0: Wie schön, dass Du reinhörst in unsere zwölfte Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Bunt Trauern und spirituell leben. Für tägliche, hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise. Und ich spreche mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf deine inneren Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allen Dingen Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute, in Folge 12 von 365, möchte ich gerne mit dir über den Mythos des Loslassens in der Trauer sprechen. Sicher hast du davon gehört, dass es immer wieder Menschen gibt, die von Trauernden fordern, ihren jenseitigen Lieblingsmenschen loszulassen, um selbst weitergehen und vorankommen zu können. Vielleicht ist dir so etwas auch schon selbst passiert. Es ist schrecklich schmerzhaft beängstigend und zutiefst ablehnend dieses Gefühl, man soll nun auch noch den letzten heiligen Rest von dem, was nach dem Übertritt unseres nun jenseitigen Lieblingsmenschen in unserem Leben verblieben ist, loslassen. Und wie ich schon sagte, in der Regel kommt diese Aufforderung dazu, entweder direkt oder subtil durch die Blume, von außen aus unserem Umfeld heraus. Wir selbst sagen uns selten solche Sachen wie Meine Güte, Katja, nun hast du aber lange genug getrauert. Hast du mal auf den Kalender gekiegt? So viel Zeit ist vergangen und du hockst immer noch als Trauerklops in der Ecke. Unfähig, dich in einem normalen Leben einzufinden. Du musst jetzt endlich mal loslassen, Mädche. Nee. Machen wir nicht. Und warum auch? Wir selbst als Trauernde wollen ja nicht loslassen. Die anderen wollen, dass wir das tun. Warum? Warum wollen sie das? Diese Antwort findest du in der neunten Episode über Trauer und Normalität. Hör da gerne mal rein. Für heute zum Loslassen bleibe ich bei meinem roten Faden, bevor er mir entgleitet oder ich mich darin verwickel. Wir sollen also alles loslassen, was uns irgendwie an der Trauer festhält. Dabei ist das Trauern um den Verlust eines geliebten Menschen ein absolut unbedingter, zutiefst normaler und sehr gesunder Prozess, der durchlebt werden will, um überhaupt wieder so etwas wie Leben leben zu können um sich selbst neu zu finden. Dafür brauche ich aber nicht loslassen. Weil loslassen macht das Trauern weder leichter noch schneller. Und was bedeutet loslassen in diesem Zusammenhang eigentlich, im Zusammenhang von Trauern und im Zusammenhang eines transformierenden Prozesses? Unser Umfeld, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, das eigene Selbst durch die innere Prägung fordert, dass wir loslassen sollen, was uns an den Trauerzustand bindet. Das können durchaus auch materielle Dinge sein, die uns mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen verbinden oder aber natürlich Erinnerungen, Gefühle und Gedanken, also innere Prozesse, die uns in einer bestimmten Entwicklungsphase, so möchte ich mal sagen, auf einem bestimmten Haltepunkt unserer Trauerreise festhalten. Wir können nicht so schnell weiterziehen, wie wir es gerne möchten, einfach weil wir davon ein wenig gebunden werden, um genau das, was uns dann beschäftigt, zu bewältigen, um das zu durchleben, um es überhaupt erst begreifen zu können. Ich stelle mir die Trauerreise sehr oft vor wie der Gang über den Jakobsweg. Und dazu gibt es auch einen total schönen Film, wo der Vater die Reise über den Jakobsweg für seinen plötzlich verstorbenen Sohn antritt und dabei auf unglaublich viele spannende Menschen trifft und letztendlich zu sich selbst findet und zu seinem Sohn. Also wirklich ein wunderschöner Film, dessen Titel mir leider gerade entfallen ist, aber auf dieser Wanderung, auf dieser Reise zu sich selbst, auf dem Beschreiben des Jakobsweges, da hat man ja immer wieder so, nicht nur immer wieder, man hat ja eigentlich täglich, Plätze, an denen man einkehrt. Und man hat Etappen, die einem leichter und Etappen, die einem schwerer fallen. Und man verletzt sich das ein oder andere Mal nach einer besonders schwer gefallenen Etappe, dass man sich die gesamten Füße blutig gelaufen hat oder dass man sich etwas gezerrt hat oder dass im schlimmsten Fall auch eine Sehne gerissen ist oder man einen Sturz hatte, was auch immer. Man hat einen Sturz oder eine Verletzung oder blutige Füße nicht, weil der Weg so beschaulich und so einfach gewesen ist, sondern weil das zuvor ein beschwerlicher Weg gewesen ist, bis man überhaupt an diesem Punkt war, bis man zu diesem Ziel gekommen ist, auf dem Weg, auf diesem beschwerlichen Weg, ich denke jetzt mal an einen relativ unbefestigten ähm, Waldberg, auf, an, an einem Hang hochzulaufen, der relativ unbefestigt ist und vielleicht regnet es und der Boden ist matschig und rutschig und vielleicht ist mein Schuhwerk auch für diesen Abschnitt des Jakobsweges nicht so gut, da rutsche ich aus, dann schlitter ich die Bäume entlang und knall überall gegen ein ganzes Stück lang wieder hinab. Und dann habe ich mich verletzt. Und trotzdem kann ich natürlich nicht in dem Schlamm, mitten im Regen, auf einem bewaldeten Hang liegen bleiben. Das heißt, ich muss aufstehen und mich zumindest bis zu meiner nächsten Unterkunft schleppen, wie auch immer ich das anstelle. Im besten Fall mit Hilfe von anderen, die auch mit mir diesen Weg gehen. Und dann bleibe ich in dieser Unterkunft, bis ich so weit gesundet bin, dass ich weitergehen kann. Was aber eben nicht bedeutet, dass die Leute, die mit mir diesen Jakobsweg gehen, ebenso lange da warten. Die gehen schon vor, die gehen einfach weiter. Ich bleibe dort. Und so ähnlich kann man das auch in Verbindung bringen mit dem Loslassen, dass wir etwas erfahren auf unserer Trauerreise, dass etwas in uns aufsteigt, das was verarbeitet werden möchte, was uns so verletzt, dass wir eine gewisse Zeit lang innehalten müssen an diesem, an diesem Zwischenpunkt, in dieser Behausung, in diesem, in diesem Moment, in dem wir uns aufhalten, an diesem Punkt in der Trauerreise und dass es einfach länger dauert, das, was uns so sehr verletzt, was da in uns aufsteigt, das überhaupt anzunehmen, das zu erkennen, das zu verstehen, damit wir es dann in etwas Verständiges umwandeln können, etwas, was sich für uns besser anfühlt, damit genau dieses dieser Zustand, dieses Ding, was dann in uns aufsteigt, dieser Gedanke, diese Erinnerung, dieses Gefühl, was auch immer es ist, diese Schuldvorwürfe, die wir uns selber machen, der immer wiederkehrende Albtraum, der uns Angst macht, was auch immer es ist, was wir nicht loslassen können, dass sich das, was wir nicht loslassen können, verwandeln darf. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also <lacht> etwas loszulassen, das von einem trauernden Menschen zu fordern, ist zwar verständlich, der Gedanke und Ansatz dahinter möchte helfen, in der Trauer selbst voranzukommen und das eigene Leben eben wieder aufnehmen zu können, um lebensnah und gesellschaftlich wieder Fuß zu fassen. Doch dabei muss nichts losgelassen werden im klassischen Sinne. Die Gedanken und Gefühle, die sich im Kreis drehen, von denen wir nicht loskommen, die uns zurückhalten und ausbremsen, die uns auf der Stelle treten und immer wieder dieselben Muster durchleben lassen, die sind es, die den Trauerprozess blockieren. Es sind die immer selben quälenden Fragen, die wir uns stellen. Die Frage nach dem Warum zum Beispiel. Die immer selben Filme, die sich vor unserem inneren Auge abspielen. Und es ist die Wurzel, die wir packen müssen, um das, was uns belastet, loszulassen, und nicht das, was uns gut tut. Nicht das, was wir behalten wollen aus dieser Gesamtsituation, aus diesem Gesamtding, was da in uns aufsteigt. Weil natürlich auch dieses Ding, was auch immer es für dich ist, hat zwei Seiten, so wie alles im Leben zwei Seiten hat. Diese Situation hat etwas Gutes für dich, etwas, was dir dient und etwas, was dich beschwert und was dich blockiert und was dich schmerzt. Und das Gute das muss nicht losgelassen werden. Keine Erinnerung, kein Kleidungsstück, kein Hammer oder kein Schlüsselanhänger, nichts dergleichen muss losgelassen werden. Es ist die Frage hinter der Frage. Warum quält mich diese wiederkehrende Frage? Warum halte ich an ihr fest? Was bewegt mich dazu, dass ich diese Frage einfach nicht beantworten kann oder dass mich die Antwort nicht befriedigt, dass sie für mich einfach final nicht beantwortet werden kann oder dass ich die Antwort nicht hören will oder weil ich die Antwort darauf nicht finde, zum Beispiel. Oder eben, warum dreht sich in meinen Gedanken der immer gleiche Film und was empfinde ich dabei? Wofür gebe ich mir vielleicht die Schuld? Oder was meine ich, hier und da nicht richtig gemacht zu haben? Das ist es, was beantwortet, geheilt und verwandelt werden will. Doch das wissen eben die wenigsten Menschen in deinem Umfeld. Das ist es, was du selbst verstehen und ihnen dann begreiflich machen musst, um deine Ruhe im Trauern zu haben, schlicht und, er und ergreifend gesagt damit du verstehst und damit sie verstehen lernen, worum es wirklich geht beim Loslassen. Weil Loslassen ist eben nicht gleich Loslassen. Das Wort Loslassen, das Wort allein, steht im Unterbewusstsein schon für Verlust. Weil wir im Leben eher die Erfahrung gemacht haben, dass etwas loszulassen gleichermaßen auch bedeutet, etwas nicht mehr zu haben. Wenn der Gedanke in dir arbeitet, deinen jenseitigen Lieblingsmenschen nach seinem Übertritt nun loszulassen, dann brüllen viele Teile in dir ein klares Nein, weil dein Unterbewusstsein dir in dieser Überlegung etwas loszulassen auf Basis deiner bisher gemachten Lebenserfahrung zuwirft, dass der Prozess des Loslassens nicht nur mit dem Schmerz deiner Trauer zu tun hat. Dein Unterbewusstsein suggeriert dir, eben auf Basis deiner bisherigen Lebenserfahrung, die mit Verlust zu tun haben, dass du auch alles andere verlieren würdest, was euch verbannt oder immer noch verbindet, wenn du loslässt. Und das ist natürlich totaler Quatsch, aber das ist der Job deines Unterbewusstseins. Dein Unterbewusstsein hat den Job, dir immer wieder Lösungsansätze und Erfahrungen, die du schon gemacht hast, aufzuwerfen, damit du für das, was du jetzt gerade erfährst, eine ebenso schnelle Lösung bilden kannst, aufgrund deiner Erfahrung, die du schon gemacht hast. Und wenn wir früher etwas verloren haben, dann haben wir es in der Regel selten wiederbekommen. Also ist natürlich die mathematische Gleichung dessen, wenn ich etwas erstmal weggebe, dann habe ich wenig Chancen, es zurückzubekommen. Weil in der Hauptsache, wenn wir jetzt 95 Schlüssel verloren haben, dann haben wir im besten Fall fünf davon irgendwo wiedergefunden und die anderen 90 waren weg. Als plattes Beispiel. Aber das ist eben der Job deines Unterbewusstseins. Und dein Unterbewusstsein kann nur durch dein Bewusstsein mit einer anderen Aufgabe gefüttert werden, beschäftigt werden. Dein Überbewusstsein und dein Bewusstes, denn. Kontrolliertes Denken und Fühlen muss auf dein Bewusstsein, auf dein Unterbewusstsein einwirken, um ihm zu sagen: Pass auf, ich weiß, du machst nur deinen Job, aber du vergisst dabei ganz wichtige und kleine Sequenzen. Sequenzen des Lebens. Du machst deinen Job total gut, aber hey, ich weiß gerade, ich weiß es wirklich gerade besser. Also bringst du diese instinktiven Gefühle zurück weil du es besser weißt, dass wenn du etwas loslässt, was dich belastet, was emotionaler Natur ist, du nichts verlierst, sondern du nur gewinnst, weil es sich verwandeln darf. Es geht darum, der Wurzel auf den Grund zu gehen und herauszufiltern, was dich in deiner Trauer besonders quält. Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Vorwürfe gegen dich selbst, welche Umstände, welche Situationen. Was genau ist das? Und das, genau das, diese Wurzeln, die müssen erkannt, verstanden, akzeptiert, geheilt und dann verändert werden, um das Falsche eines Ganzen, um das, was dich belastet, um das Schmerzhafte eines Ganzen, loslassen zu können. Also das, was dich in deinem gesunden Trauerprozess blockiert was dich am gesunden Trauern hindert. Und natürlich kann dies auch auf materielle, weltliche Dinge übertragen werden. Es gibt sie, die Orte, die wir nicht mehr aufsuchen können, ohne dort zusammenzubrechen. Und die Dinge, die wir nicht mehr in die Hand nehmen können, ohne dass etwas dabei in uns zerspringt. Sei achtsam mit dir selbst und frag dich nach dem Warum. Warum fühlst du so und warum denkst du so? Und dann fragst du dich, was denkst und fühlst du dazu eigentlich? Was ist der Gedanke hinter dem Gedanken und was ist das Gefühl hinter dem Gefühl? Und ist es wirklich dienlich für dich, wenn du dieses Ding behältst? Was bewegt dich dazu, das zu behalten? Was bewegt dich dazu, es behalten zu wollen? Auf dich selbst und deine Trauerzeit bezogen. Und vielleicht brauchst du hierbei ein wenig Hilfe. Das ist vollkommen in Ordnung. Es sind komplexe Prozesse, die in dir stattfinden. Und die sind überwältigend. Einfach weil sie eben so viel Schmerz und so viel Nebel mit sich bringen, dass man alleine kaum durchsteigt. Nimm bitte Hilfe an. Wenn du Hilfe brauchst, such dir Hilfe. Wichtig ist, dass du dich dir selbst öffnest, um etwas zu verändern, etwas transformieren und schlussendlich eben auch loslassen zu können, was dich quält. Immer wieder, es quält nicht die anderen, darum sind die anderen völlig Schnurzpiepe. Es quält dich und nur dann, nur dann, wenn dich etwas quält, wo du das Gefühl hast, dass sich das einfach in seiner Grundstruktur nicht verändern will, egal wie viel Zeit vergeht, man, das wird nicht besser, es quält mich immer noch, nur dann, dann solltest du über das Loslassen, also über die entsprechende Veränderung in dir nachdenken. Alles andere, was natürlich auch schmerzt, aber nicht quält, das gehört in einen gesunden Trauerprozess. Und das verändert sich mit dem Trauern selbst. Auf dem Weg deiner Trauerreise wird dein Rucksack auch leichter und leichter und es kann auf unserer trauerreise der tag kommen an dem du beginnst achtsam und liebevoll mit dir umzugehen dass du selbst immer mal wieder das zarte gefühl diesen inneren impuls hast dass es an der zeit ist bestimmte dinge die mit der trauer in zusammenhang stehen loszulassen und das tun wir damit wir lernen aus dem Rückwärtsdenken und aus dem Rückwärtsfühlen und aus dem Rückwärtswünschen herauszutreten, aus unserem eigenen, eigenen selbstgemachten Schatten, um einfach auch in unserer Gegenwart Fuß zu fassen, die wir als solche im Rückwärtsprozess gar nicht akzeptieren können. Und das ist gut und das ist richtig so, wenn du so empfindest deine Seele hat den Wunsch nach vorne zu schauen, ohne das abzulegen oder zu vergessen, was hinter ihr liegt. Sie hat nämlich kein Hinten. Alles, was war, liegt in ihr. Aber sie möchte frei sein. Sie möchte sich frei leben mit allem, was war. Du darfst also den Gedanken, bestimmte Prozesse oder Dinge zu verändern, von denen du spürst, dass sie sich plötzlich im Trauern nicht mehr gut anfühlen, auch verändern. Und du brauchst keine Angst zu haben, dadurch etwas zu verlieren. Das wirst du nicht. Du trauerst auch nicht weniger. Du trauerst anders. Du trauerst besser für dich und für dein Seelenheil. Ein Seelenheil, das sich langsam aus Narbengewebe wieder zusammenfügt an dem Lebensabschnitt deines Seins, wo der Verlust deines Lieblingsmenschen und dir selbst alles auseinandergerissen hat. Es muss einen Punkt geben, da fügt sich das Leben wieder zusammen. Und dann gibt es dort kleine Dinge, die zwicken und zwacken und die Wundheilung behindern. Diese Dinge gilt es loszulassen. Und dafür brauchst du Ruhe, Zeit und Selbstarbeit, um dich mit den Fragen nach dem, was hält mich zurück, welche Gedanken und Gefühle kommen immer wieder, die mir nicht gut tun und warum kommen sie immer wieder und was denke ich denn eigentlich und so weiter, damit du die beantworten kannst. Dann kannst du diese Dinge, die deine Wundheilung blockieren, auch loslassen, du kannst sie verändern, Immer wieder loslassen bedeutet, etwas zu verändern, nicht etwas zu verlieren. Wir verändern die Form. Du gibst dem ganzen Ding einen anderen Namen, ein, einen Doppelnamen, eine neue Farbe, so sodass sie wieder zu dir passen, zu dem Menschen, der du durch dein Trauern geworden bist. Loslassen bedeutet nämlich auch, sich selbst Raum zu geben, weil du nimmst, im Trauerprozess eine neue Identität an, zwangsläufig, weil deine alte Identität ist mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gestorben. Dein altes Ich gibt es nicht mehr in der Gegenwart, nur noch in der Erinnerung. Und die Angst, dass dieser Raum automatisch den Raum des Wir, des, des ehemaligen Wir, des, des uns, des alles, fast noch bleibt, verdrängt, und dass alles, was war, dann nicht mehr lebendig sein lässt. Das ist es, was das Loslassen, das Transformieren verhindert. Loslassen ist letztendlich auch ein Schritt in die eigene Freiheit, ist ein Schritt in Richtung Heilung, ist ein Schritt in die Akzeptanz, dass das Leben, dass sich das Leben nachhaltig verändert hat. Und für den Rest des Lebens ein bestimmter Lieblingsmensch nicht mehr irdisch an der Seite sein wird. Die Akzeptanz dessen, das ist auch Loslassen. Und Loslassen ist ein Ja zum Leben. Loslassen ist auch ein Ja zum eigenen Glück. Und ein Moment, der einem inneren Frieden erlaubt einzutreten. Wir machen die Türen auf. Wir machen die Tür für das Leben wieder auf. Loslassen bedeutet Akzeptanz. Akzeptanz, dass das, was war, endgültig vorbei ist und doch niemals ungeschehen gemacht werden kann und auf einer anderen bestimmten Ebene immer weitergeht. Es also nicht stirbt, niemals. Für immer ein Teil von dir sein und bleiben wird. Über jede Grenze und jede Welt hinaus das gemeinsame Leben auf einer anderen Ebene weitergeführt werden kann. Weiter geliebt, weiter gelebt. Die Akzeptanz des Verlustes. Wenn du diese leise Flüstern hörst in dir, ein Herzensgefühl spürst, dass es an der Zeit ist, der Trauer direkt ins Gesicht zu schauen, mutig, entschlossen und frei, dann frag dich, was es ist, das dich in der Verhinderung der Akzeptanz hält. Finde den Schlüssel oder wir finden ihn gemeinsam, weil er liegt in dir, definitiv. In einer leisen Frage, in einem tiefen Gefühl, in einem verworrenen Gedankenkarussell, irgendwo in deinem wundervollen Wesen. Trau dich, ihn zu finden. Ich verspreche dir, du wirst nichts loslassen müssen, was zu dir gehört und deinem Besten dient. Und du wirst alles behalten, was dir wichtig und was richtig für dich ist. Kein Moment, keine Erinnerung, kein Ding und nichts, was das euch ausmacht, wird verblassen oder verschwinden. Du wirst es auf deinem weiteren Weg mitnehmen. Aber du darfst loslassen, um leichter weitergehen zu können, mit allem, was dir lieb und teuer ist. So viel zu dem Thema Loslassen in der Trauer. Ich hoffe, dass meine heutigen Worte dir ein sanfter Impuls und vielleicht auch eine zarte Inspiration sein können, um über den Prozess und die eigentliche Bedeutung von Loslassen einmal nachzudenken und ein paar hilfreiche Möglichkeiten für dich und in dir zu erschaffen, wie du Dinge, die dir nicht mehr dienlich sind und die dich zurückhalten in deiner gesunden Trauer, wie du die loslassen und verändern kannst. Und du bist nicht allein. Das ist ganz wichtig. Wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst, dann bitte, stell die Fragen und such dir die Hilfe, die du brauchst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Mut, Kraft und Liebe auf deinem Weg. Vor allem für dich selbst. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und fühle dich ganz doll von mir geknüpft. Deine Katja